0: A crença de que proprietários de creches estavam praticando atos ocultos de abuso sexual infantil foi a parte mais proeminente de um pânico em massa de abuso sexual. E a falsa narrativa do livro Michelle Remembers, que impactou diretamente os Estados Unidos por mais de uma década, também teve seus efeitos aqui no Brasil. Em 1994, a imprensa brasileira cometeu um dos seus maiores crimes ao difundir esse pânico em massa em suas manchetes, destruindo assim a vida de seis pessoas inocentes. Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube, eu sou a Ana, e antes de começar o vídeo de hoje, já confira se você está inscrito no canal, ativa o sininho e não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui nesse vídeo. Considere também, se você puder e quiser, se tornar um membro do canal, porque dessa forma você pode colaborar para as nossas aventuras. Então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Em março de 1994, o ano letivo tinha acabado de começar na Escola de Educação Infantil BASE, no bairro da em São Paulo. Tudo corria muito bem até o dia em que Lúcia, Eiko Tanoi e Cléa, parente de Carvalho, notaram comportamentos estranhos em seus filhos, ambos de quatro anos de idade e estudantes da escola base. Elas então se dirigiram à delegacia para prestarem queixas contra seis pessoas relacionadas ao colégio. De acordo com as mães, as donas da escola base, Maria Aparecida Shimada e Paula Milim de Alvarenga juntamente com seus esposos Ikushiro Shimada e Maurício Alvarenga, promoviam orgias com as crianças na casa de Saul e Mara Nunes, pais de um dos alunos da escola base. Tudo começou quando o filho da Lúcia, que tinha 4 anos de idade na época, estava brincando com a mãe. Durante a brincadeira, ele se sentou no colo da mãe, começou a fazer movimentos e dizia que era assim que homens e mulheres faziam. E a mãe, surpresa com o comportamento do filho, foi perguntar onde ele tinha aprendido aquilo. Inicialmente, ele não quis responder, então a Lúcia foi investigar mais a fundo. Ela, inclusive, chegou a questionar o marido, perguntando se ele tinha levado a criança em algum lugar inapropriado, ou mostraram pornografia para ele. O marido respondeu que não, só que a Lúcia não satisfeita continuou pressionando ainda mais a criança. Ninguém presenciou a conversa que os dois tiveram no quarto, mas fato é que ela saiu de lá dizendo que o filho tinha contado barbaridades. Segundo a história, o filho de Lúcia teria assistido a uma fita pornográfica na casa de um coleguinha da escola. Ele descreveu a casa desse coleguinha como sendo um lugar grande com um porão verde, jardim lateral, muitos quartos e em um deles uma cama redonda com uma televisão visão no teto. Quer dizer, o filho tinha acabado de dar praticamente a descrição de um motel a mãe. Ele teria sido levado durante o horário da aula em uma Kombi da escola, pelo marido de uma das donas, o Maurício, até essa suposta casa. Na casa, a criança teria sido beijada na boca por uma mulher de traços orientais e esse beijo teria sido fotografado por três homens. O Maurício, marido da sócia, Paula, ainda teria agredido o menino. E essa mulher de traços orientais, que teria dado beijo nele, ainda teria feito ele virar de costas para passar mertiolate em suas nádegas. E ele dizia à mãe que ardia muito. E não acabou, minha gente. Por fim, essa mulher e um outro homem teriam ficado colados em frente à criança. Além disso, mais três coleguinhas teriam feito parte da orgia. A Lúcia, então, ficou apavorada com aquelas informações e foi procurar uma outra mãe, a Cleia, e contou pra ela tudo o que tinha acontecido, todas as preocupações, e consequentemente, a Cleia foi pressionada a sua filha. Então, a história ganhou ainda mais corpo, porque segundo a Claire a filha teria relatado outros horrores, mas lembrando também que essa foi uma conversa que ninguém mais presenciou. Dentre os horrores contados a menina relatou que tinham introduzido um objeto estranho em seu anos, objeto esse que ela não saberia descrever o que era, que ainda assistia filmes de mulheres peladas e era fotografada nua, e que os tios da escola ficavam sem roupa e deitavam em cima dela. Foi aí então que as duas mães decidiram ir até a sexta delegacia de polícia, na zona no sul de São Paulo para prestarem queixa contra a escola infantil, base. As donas da escola, então, a Maria Aparecida e a Paula, foram chamadas até a delegacia que não ficava muito longe da escola. Tinham falado para elas que uma criança tinha sofrido um acidente na escola e por isso que elas estavam sendo chamadas. As duas não entenderam muito bem o que estava que acontecendo, mas foram mesmo assim. Chegando na delegacia, as duas foram colocadas em salas separadas e só depois disso que contaram que elas estavam sendo acusadas de promover orgias. Elas foram agredidas psicologicamente, fisicamente e ainda sofreram assédio sexual de policiais, para que elas admitissem que tinham sim cometido crime de pedofilia, mas apesar das torturas elas não confessaram nada. A polícia então fez uma busca surpresa tanto na escola base quanto na casa do casal Saulo e Mara, que era a casa onde supostamente aconteciam essas orgias. As duas buscas segundo os acusados ocorreram sem mandados, mas como eles não tinham nada a esconder e eles não estavam conseguindo entender, assimilar, porque estava tudo acontecendo tão rápido que eles acabaram permitindo a entrada da polícia mesmo assim. A escola base foi toda revirada e nada de suspeito foi encontrado. A casa de Saulo e Mara, na verdade, era um apartamento comum. Não tinha porão verde, nem jardim, nem cama redonda, nem televisão no teto, nada. Uma semana depois, percebendo a fragilidade do caso e que sem provas, muito provavelmente o caso se encerraria, o delegado Edelcio Lemos, junto com as mães das crianças, convocaram a imprensa para uma coletiva. Porém, o delegado até tinha tentado dar o furo para o Diário Popular. Ele disse ao editor que passaria as informações com exclusividade de um caso que ele tinha, ó, muito bom, de violência sexual envolvendo crianças de 4 anos. Mas como o Diário Popular acabou optando por uma matéria mais ponderada e sem sensacionalismos, eles recorreram a outros veículos de comunicação, mais precisamente, a TV Globo. E para a sorte da imprensa e do delegado Edelcio Lemos, naquele dia algo muito importante chegou do IML. O Telex adiantava os resultados do exame de corpo e de delito feitos no filho da Lúcia, e nesse telec dizia que o resultado era positivo para práticas de atos libidinosos, e foi assinado pela doutora Eliette Pacheco, do setor de sexologia do IML. O resultado desse exame era tudo que eles precisavam para massacrar os seis acusados, e as manchetes dos jornais estampavam frases sensacionalistas como, combi era motel na escolinha do sexo, escola é acusada de mais abuso sexual, peru escolar carregava crianças para orgia, etc, etc Etc. E pasmem, o Jornal Nacional, o jornal mais respeitado do país, dava exatamente as mesmas notícias. E diz inclusive que essas crianças corriam o risco de ter contraído o vírus da AIDS. A imprensa em suas reportagens mostrava tanto a escola quanto a casa dos acusados. E aí você já pode imaginar que, ó, foi no estalo de dedos que a escola e as casas começaram a ser invadidas, apedrejadas e saqueadas. A casa da Paula e do Maurício ainda sofreu um dano adicional. Alguém pichou o muro da casa deles e escreveu Aqui mora Judas Maurício, estuprador de crianças Paula, sapatão Queremos no mínimo 300 anos de prisão Safados Pesado, né? Eles não conseguiram ficar em casa Eles tiveram que se refugiar e Enquanto esse furacão estava passando na vida dessas seis pessoas O delegado Eudécio, ele estava surfando na onda da fama Ele estava dando coletivas e aparecendo na TV todos os dias Sempre muito sorridente Sempre que questionado por algum repórter Se ele tinha alguma prova Ele dava um risinho, fazia um mistério e parecia que em breve ele revelaria uma grande bomba ao país. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nenhum meio de comunicação procurou os acusados para saber a versão deles. A imprensa só dava a versão da acusação. E a Lúcia, que foi a primeira mãe, a cada entrevista que ela dava, ela só ia aumentando e aumentando o nível da história. Ela chegou a falar que as crianças estavam sendo drogadas na escola e que estavam injetando cocaína pela axila delas. Não me perguntem. Não me pergunta Luiz. Eu não sei. Eu não sei o que isso quer dizer. Não sei se isso é possível, mas as pessoas compravam, que as crianças estavam fazendo abuso de álcool na escola. E tudo isso, cada entrevista era uma história diferente. Depois, outras mães acabaram surgindo na imprensa e começaram a falar coisas apesar de nunca terem prestado uma queixa na delegacia. Surgiram tantas denúncias que o relator da CPI da prostituição infanto-juvenil pediu a quebra do sigilo bancário das contas dos acusados. Mas só pra vocês terem uma ideia, quando isso aconteceu eles sequer tinham prestado do depoimento formal. Tudo virou um grande espetáculo. E a Maria Aparecida, a Paula, a Mara, o Icochiro, o Maurício e o Saulo estavam vivendo um grande pesadelo. Ninguém queria ouvi-los, apenas acusá-los. Pensem que todo esse caos ocorreu durante o feriado de Semana Santa de 1994. Parecem meses, né? Toda essa confusão, mas só precisou de um feriado com pautas muito mornas para todo esse estrago ser feito. Foi então que os acusados resolveram que eles precisavam se defender. Eles então procuraram um jornalista florestal. Fernandes Júnior, que na época era da TV Cultura, e falaram que queriam dar uma entrevista. O estrago à reputação deles já estava feito, não tinha como piorar, então a única esperança que eles tinham era de que, sei lá, eles iam falar e alguém ia acreditar na versão deles. O Florestan levou ao ar uma reportagem muito equilibrada e sem julgamentos. E essa abordagem do Florestan foi fundamental para a formação de opinião de outros jornalistas, que só a partir desse momento resolveram colocar a cabecinha para funcionar. E pensaram que talvez seria interessante ouvir Outro lado da história, não é mesmo? Que o papel da imprensa não é acusar ninguém, mas sim de ouvir todas as versões possíveis de uma mesma história e deixar o próprio leitor tirar suas conclusões. E foi só então que os jornalistas começaram a se pronunciar, não a favor dos acusados, mas passaram a questionar esse linchamento e esse verdadeiro massacre social que eles estavam sofrendo, porque afinal, eles podem ser culpados, mas e se eles foram inocentes. O único problema é que agora eles questionavam esse linchamento que eles mesmos tinham incitado. Após a reportagem do Florestan, o primeiro jornalista a se pronunciar foi o Luiz Nassif, que era da TV Bandeirantes na época e a sua crítica acabou contaminando outras redações. Foi então que resolveram investigar mais a fundo aquele resultado do IML, lembra, E descobriram que na verdade ele era inconclusivo, pois não tinham como ter certeza se o abuso sexual teria acontecido. As pequenas fissuras poderiam ter acontecido por causa de uma glicose, vermes ou até mesmo fezes duras, o que depois acabou ficando comprovado. A criança tinha uma dieta muito rica em cálcio e por conta disso o intestino dela era preso e as fezes acabavam ficando muito duras, causando machucados no menino. Depois foram descobrindo mais coisas, gente, como por exemplo, o delegado coletou depoimento de crianças de 4 anos sem a presença de um psicólogo. Posteriormente, a Lúcia, né, que foi a primeira mãe a dar os relatos, passou por um teste psicológico e descobriram também que Sim, tinha alguns parafusos soltos ali com ela. E, finalmente, as peças foram se encaixando para provar a inocência dos acusados. Inclusive, a essa altura, o delegado Edélcio Lemos já tinha sido retirado do caso. E no dia 22 de junho de 1994, o delegado Gerson de Carvalho inocentou todos os acusados. E foi aí que os jornais começaram as suas retratações. Mas, na verdade, já era tarde demais. Os danos já estavam causados. Porque, verdade seja dita, na hora de acusar, vem todas as manchetes na primeira página do jornal, mas para se retratar vem numa matériazinha de rodapé que ninguém lê. E a maioria dessas matérias de retratação falava que o caso tinha sido arquivado por falta de provas e não falava que na verdade eles eram inocentes e que eles sim tinham sido as grandes vítimas disso tudo. Então muitas pessoas acharam que eles continuavam sendo culpados, só não tinham encontrado provas e não que eles eram vítimas. Foi absolutamente desproporcional. A imprensa bateu muito, muito mais do que pediu desculpas. E por conta disso, os seis foram socialmente enterrados. Eles perderam tudo o que tinham, a escola base nunca mais voltou a funcionar e eles se endividaram contratando advogados que não tinham como pagar. O Maurício Alvarenga e o casal Maria Aparecida e Kushiro Shimada foram indenizados por vários meios de comunicação após uma decisão do STF, incluindo a Globo o SBT. Como a Paula e o Maurício acabaram se separando no meio dessa confusão, ela não quis continuar com o mesmo advogado dos três e ela acabou sendo a mais prejudicada nessa história, porque ela perdeu todas as indenizações e quando ela conseguiu um advogado era muito tarde para entrar com um processo contra o estado de São Paulo. Mas apesar disso, em 1999, o governador Mário Covas assinou um decreto que autorizava a indenização da Paula. Só que como ele morreu em 2001, o decreto passou a ser questionado. E infelizmente até hoje a Paula não recebeu nada. Ela nunca mais conseguiu dar aulas porque apesar dela ter sido inocentada, de uma forma ou de outra a imagem dela foi relacionada a um caso de pedofilia. Ela Deu tudo o que tinha e passa por sérias dificuldades financeiras. A Maria Aparecida teve um tumor e faleceu em 2007. E o Ico teve um infarto fulminante em 2014 e não resistiu. Uma coisa aqui que é importante ressaltar, gente, é que essas indenizações levam anos para sair. E elas, em hipótese alguma, pagam todo o dano que foi causado. Essas pessoas perderam tudo o que tinham com advogados, tratamento psicológico, elas não conseguiam trabalhar. Enfim, até essas indenizações saírem, eles passaram um pão que o diabo amassou e já era assim, rever... O casal Shimada tinha comprado a escola base em 1992, em uma fase de decadência. A Paula, que é prima da Maria Aparecida, era professora, então elas acabaram se unindo nesse negócio. Enquanto a Maria Aparecida cuidava da parte administrativa, a Paula cuidava da gestão pedagógica. O Maurício trabalhava como motorista da Kombi que pegava as crianças. E o Ikushira era dono de um pequeno negócio, ele tinha uma lojinha de xerox. Ele tinha sido datilógrafo no passado, mas com a profissão caindo em desuso, ele acabou investindo nessas máquinas e seguiu no um novo ramo mas ainda assim ele ia todos os dias ajudar na escola na famosa hora do rush que é a hora da saída das crianças e não foi nada fácil reerguer a escola base eles não eram ricos eles tinham feito um empréstimo no banco e boa parte das reformas era feita por eles mesmos nos finais de semana feriados isso tudo no decorrer de dois anos a escola na época da compra tinha só 17 alunos em 1994 eles já estavam com 72 e os planos eram de crescer ainda mais porque eles queriam sair sair só da educação infantil e passar para a educação primária. Além disso, eles estavam até cogitando comprar o imóvel onde ficava a escola. Mas aí aconteceu tudo isso em março de 1994 e acabou com tudo. E esse caso, ele me assusta num nível que é desesperador. Porque você pensa comigo, um dia você tá vivendo a sua vida normalmente, trabalhando, tendo uma família, sonhos, metas e tudo aquilo que a gente já sabe. E no outro, como num piscar de mágicas alguém pode te acusar de um crime que você não cometeu e você pode ser moralmente massacrado sem nenhum direito de resposta. E desse jeito simples e rápido assim todos os seus planos de vida podem ser enterrados. E ainda que você seja inocentado depois como foi o caso deles, já vai ser tarde demais para desfazer todos os danos causados. E o mais assustador ainda é que a gente tem tá em 2021 e esses casos não param de acontecer. Olha, só aqui no clube a gente já falou sobre o trio de West Memphis, o ritual de Ouro Preto, sobre a Amanda Nox, sobre o caso de Nova Hamburgo em 2018. Nós ainda vamos falar sobre o Evandro, além de todos os casos que a Mia e o Felipe mencionaram nos vídeos de pânico satânico. Enfim, gente, essa lista é infinita. E aqui no Brasil, os danos causados pela imprensa, nesse caso da escola base, foram tão drásticos que até hoje ele é estudado nos cursos de jornalismo e direito. O grande problema, e fica aqui o meu questionamento, é que eu não sei muito bem se os meios de comunicação e os comunicadores aprenderam muita coisa nesses últimos 27 anos. Eu sei, gente, que tem muito profissional sério de extrema competência, mas essa não era para ser uma exceção era para ser a regra e o próprio desgraçamento mental é pensar que num belo dia sabe-se lá porque o acusado pode ser eu ou pode ser você tchau <risos>